0: Era uma vez uma jovem de família rica, que tinha o seu destino traçado pelo seu pai. Perdeu a mãe muito cedo e tem vivido sua vida para cumprir as expectativas dele. O que essa jovem não esperava é que a sua vida fosse mudar.
1: Essa lagosta está uma delícia, senhora Tereza. Obrigada, querida.
0: Se quiser, posso te passar
1: a receita depois.
2: Realmente, Tereza, a lagosta está muito boa, mas enfim, vamos direto ao assunto, Jasmine. Como vão os preparativos para o casamento?
1: Casamento? Ah, sim. Vão bem, papai. Amanhã mesmo vou levar a Jasmine para definir o vestido de noiva. Já avisei a empresa sobre a data do casamento e já decidi a casa onde vocês moraram juntos.
3: Mas já, mãe. Não acha que estamos nos apressando muito? Fique tranquilo, Jafar.
2: Vocês se gostam. Tenho certeza que sua mãe escolheu o melhor para vocês.
0: Logo depois deste almoço em família, Jafar se dirige à sua empresa. Chegando lá, se encontra com Anders, seu sócio.
3: Boa tarde, Anders. Como está? Preciso de você na minha sala.
0: Boa tarde, Jafar. Eu estou bem. Anders, além de sócio de Jafá, era um amigo de longa data. Assim que Anders chega em sua sala, Jafá começa a desabafar.
3: Eu concordo com você. Tudo está indo rápido demais. Mas o que podemos fazer? Que somente o maior parte do seu convidados. Eu só queria ter o poder de escolher me relacionar com quem eu realmente amo. Entende?
0: Algumas semanas se passam e o grande dia se aproxima. Jafá não está lidando nada bem com a situação e com toda a pressão envolvida. Diante disso, ele percebe que é a hora perfeita para confrontar sua mãe.
3: Mãe, eu quero conversar com a senhora. Estou ocupada?
1: Não, filho. O que gostaria de conversar?
3: Por que tenho que me casar com a Jasmine? Eu não a amo. Mal a conheço. Você quer que eu me case, more e viva com ela? Mãe, eu quero uma boa explicação do porquê a Jasmine ser minha noiva.
1: Filho, não complique as coisas. Está tudo se caminhando bem. Vocês terão um tempo para se conhecer. É tudo uma questão de tempo, Jafar.
3: É a última vez que eu peço explicação para tudo isso. Se eu não souber o real motivo deste casamento, eu pego minhas coisas e sumo.
1: Filho, não preciso de nada disso. Se acalme, por favor. Eu não quero que se case com alguém que não ama, mas é necessário. A empresa está à beira da falência. Só há um jeito de salvar a empresa e a nossa família, filho.
0: Jafar por alguns instantes fica estático. Não se move, apenas pensa. Sua mãe ameaça fazer alguma pergunta e o mesmo se retira da sala. Entra em seu carro e vai direto para a empresa. Ele precisa pensar, desabafar. Chegando na empresa, Jafar chama Anders para ter outra conversa. O que está
3: acontecendo, Jafar?
0: Jafar se aproxima de Anders e o abraça. Um abraço sincero, um abraço de sentimento. Segundos depois, Jafar começa a chorar e conta tudo o que está acontecendo em sua vida.
3: Minha mãe quer que eu me case com a Jasmine para salvar a empresa e a vida de madame dela. E você vai se casar? Não tenho escolha. Não posso deixar essa empresa falir. Vai abrir a mão da sua felicidade. Você é a minha felicidade, Anders. Mas não posso abrir mão disso. Eu já tomei a minha decisão, mas preciso da sua ajuda.
0: O dia do casamento chegou. Uma grande cerimônia foi feita. Todos da empresa se encontravam. A família inteira de Jasmine estava presente. Era a festa do ano. Jornais, revistas, blogs de fofoca. Esse casamento foi assunto em todo lugar. Tudo estava dando certo para Dona Teresa. Mas as coisas não iam tão bem para Jasmine Jafar. Jasmine estava em sua casa, terminando de se arrumar para o casamento. Quando de repente ela sentiu uma presença. Alguém que ela nunca viu na vida, mas tinha a sensação de conhecer. Emanava uma energia tão boa que a garota começou a desabafar.
4: Eu tô casando com um homem que não conheço, que não gosto e que não me dá vontade de tentar amar.
0: Algumas coisas na vida acontecem sem motivo. Não há nada que possamos fazer para mudar o que é. Mas você pode. Eu posso? Como? Apenas te digo, cuidado com o homem que você vai se relacionar. Você está falando de Jafar? A presença que ali se encontrava. Havia sumido em instantes Não havia tempo para se questionar o porquê e nem como A hora do casamento havia chegado Jasmine se encontrava muito desconfortável Mas não havia nada que pudesse fazer Quando ela chegou ao local do casamento Um rapaz abriu a porta para a mesma Uma troca singela de olhares acontece Jasmine continua a andar para o altar Anda por alguns metros e se depara com Jafar Todo arrumado e sorridente A garota suava frio a única coisa que ela queria era sair dali. Instantes depois, o casamento começa. Jasmine está deslumbrante. Ela veste um vestido branco, bordado, com um enorme véu que se arrasta pelo chão. Herança de família. Seria o dia perfeito para Jasmine e Jafar, se eles se amassem. Jasmine, já em cima do altar, olha para o padre e então a cerimônia começa.
2: É com grande felicidade que vocês estão reunidos aqui hoje. Unidos pelo destino, numa união de corpo e alma. Me sinto obrigado a dizer que casamento não é apenas uma aliança no dedo ou uma grande confraternização. Vocês hoje se unem por algum motivo em especial, seja na pobreza ou na luxúria, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Jasmine, você aceita Jafar como seu noivo?
5: Sim, padre, eu
0: aceito.
3: Jafar, você aceita a Jasmine como sua noiva? Sim, padre, eu aceito.
0: A união estava feita. Um beijo selou o matrimônio. Um dia intenso de comemoração ainda estava por vir. Jasmine saiu para beber e dali para frente sua história começou a definitivamente mudar.
2: Oi, Jasmine, né?
0: Oi. Um.
2: Não quero me intrometer, mas por que que você está bebendo sozinho ou com seu noivo?
4: Bom, isso não é da sua conta.
2: Verdade, isso não é da minha conta, mas eu achei que eu podia ajudar. Desculpa.
4: Moço, desculpa. Eu tô com a cabeça milhão. Não queria ser grosseira com você.
2: Não tem problema, Jasmine. Essas coisas acontecem, mas o que houve? Por que, que no dia do seu casamento você tá assim?
4: Não quero conversar sobre isso, mas não se preocupe. De onde te conheço? Tenho certeza que você é familiar.
2: Eu abri a porta da limusine pra você. Desculpa a falta de educação, eu me chamo Aladim.
4: Bom, então é um prazer te conhecer, Aladim, mas eu preciso ir.
2: Eita, é, não me parece muito sóbrio pra voltar pra casa sozinha. Vamos, eu vou te levar.
4: Não vou entrar em um carro com alguém que eu acabei de conhecer.
2: Bom, tudo bem, então. Vou chamar um táxi pra você. <risos> Moço, é, ela vai te passar o endereço, tá bom? Jasmine, esse aqui é meu número. Me liga pra avisar que chegou bem.
0: Ok, obrigada pela ajuda, de qualquer forma. Jasmine entregou o endereço de sua nova casa para o taxista Seu estômago anunciava que a bebida não havia lhe feito bem Pagou o táxi e entrou já enviando uma mensagem para Aladdin Avisando que chegou bem e agradecendo pelos cuidados do rapaz Alguns meses se passaram e a relação entre Jasmine e Jafar só piorava Além de dormir em quartos separados e só se ver na hora do jantar Jafar era um marido extremamente grosso e não fazia questão de ter uma boa convivência com sua esposa.
3: Jasmine, o seu pai disse que te ligou à tarde. E você não atendeu.
0: Meu celular descarregou na empresa e eu
4: não achei carregador.
3: A terá um jantar na casa dele. E é para irmos. Vê se começa a prestar mais atenção na bateria do celular. Não sou seu garoto de recados. Aproveite o jantar.
0: O dia do jantar chegou. E mesmo que não demonstrasse, Jafá estava bem curioso sobre do que se trataria. Enquanto trabalhava, conversava sobre isso com o Anders.
3: Eu não sei, Jafa, não parece. que vão estar de rotina de vocês. Talvez seja só paranoia da sua cabeça. Eles não devem ter descoberto nada. Mas mesmo assim, acho que você deve tomar cuidado. Essa cura de se livrar do casamento não vai ser bom para você. Já disse que não precisa se preocupar comigo. Estou fazendo isso por nós, Anders. Para que possamos viver felizes. Não acho certo isso. Além de que você está arriscando o seu nome e sua carreira nisso. Se você conseguir mesmo roubar a empresa da família de Jasmine, as chances de você preso são enormes. Eu já planejei tudo durante esses meses. E eu tenho uma carta na manga. O rapaz que chamei para me ajudar. Vai dar tudo certo. Viajaremos para bem longe. Eu e você. Agora vá. Preciso terminar esse relatório. Nos vemos depois do jantar.
0: As horas se passaram e Jasmine chegou à casa de seu pai, levemente atrasada. Encontrando todos na mesa Incluindo seu esposo
4: Desculpe o atraso, eu tive alguns problemas na empresa Tudo
1: bem, querida Olga, pode servir o jantar, por favor Agora que estamos todos aqui, vamos ao assunto
2: Eu e a Tereza conversamos E pensamos que vocês já tem meses de casados E já podemos começar a tratar de herdeiro
3: Você só pode estar de brincadeira
2: Nossa família precisa de um herdeiro
5: Isso está fora dos limites de coisas que eu posso fazer por você <risos>
0: Jasmine deixou a casa de seu pai em prantos sem saber para onde ir, não queria voltar para casa e encontrar com o Jafar. Sem pensar muito, pegou seu celular e ligou para o desconhecido do bar, Aladdin. Ela não sabia o porquê, mas sentia que precisava desabafar, e ele parecia ser um rapaz de confiança.
2: Alô? Jasmine?
0: Aladdin, eu não sei exatamente por que eu te liguei, eu só, só preciso de alguém para desabafar.
2: Ah, se acalma, por favor. Me passa seu endereço e eu tô indo te buscar agora.
0: Jasmine enviou seu endereço para Aladdin e se perguntava de onde tirou coragem e vontade para ligar para ele. Ela não era de confiar em qualquer um e só tinha visto Aladdin uma vez. Seus pensamentos foram interrompidos quando ouviu uma buzina do outro lado da rua. Jasmine avistou o carro de Aladdin e entrou às pressas.
2: E aí, você tá bem? O que aconteceu?
0: Jasmine contou tudo para o rapaz, nos mínimos detalhes, enquanto estavam no drive-thru do McDonald's. A mesma não tinha jantado.
2: Seu pai quer é que você tenha filhos de um rapaz que não a ama. Isso não me parece muito amoroso. Você merece alguém que te faça feliz e alguém que te ame de verdade.
5: Mas sabe, Odin, é difícil.
2: Jasmine, as escolhas do seu pai são pensando mais no negócio do que na sua felicidade.
4: Acho que a minha vida inteira foi assim.
2: Eu eu não preciso conhecer você há muito tempo para decifrar o olhar doce que você tem. E sua personalidade sensível e extremamente adorável. E acredite, Jasmine, eu, eu não sei como conseguir dizer tantas palavras tão profundas assim, mas eu não duvido nem um pouco delas. Na verdade, eu também não sei por que estou com tanta vontade de fazer isso e muito menos de onde vem a coragem.
0: Alguns meses se passaram. Aladdin e Jasmine continuavam se envolvendo. A garota sentia que as coisas finalmente estavam dando certo em sua vida. Jafar, por outro lado, estava cada dia mais infeliz. Temia pelo que o futuro reservava. Então decidiu tomar uma decisão arriscada. Era noite e os dois haviam terminado de jantar. Jasmine se preparava para encontrar-se com Aladdin quando seu marido adentrou o quarto.
3: Jasmine, preciso que assine alguns papéis referente à casa de campo que o seu pai está comprando. Ok,
4: pode me dar. Hum, depois de tantas
0: decepções ainda não aprendeu que não se deve confiar de olhos fechados nas pessoas.
4: Você de novo? Quem é você e o que você sabe?
0: Minha identidade não é muito relevante quando se está prestes a mudar o rumo na sua vida, querida. Por uma fração de segundos, Jasmine encara os papéis. E quando voltou a olhar para a presença, já não havia ninguém lá. A frase despertou todos os sentidos da jovem. Imediatamente começou a ler o papel que iria assinar. E o seu mundo foi ao chão com o que acabou de descobrir. Tratava-se de uma procuração que passaria a empresa que estava em seu nome para o Djafar. E antes essa fosse a pior parte. No fim da folha havia uma garantia de uma pequena parte das ações para Aladdin. Ainda sem acreditar, pasma e se sentindo extremamente usada, Jasmine continuou ali pensando o que faria a respeito. Decidiu que iria fingir que não sabia de nada do que o contrato realmente se tratava. E quando o marido perguntasse, ela iria agir com total naturalidade, já fala dentro do quarto e se dirige à sua esposa.
3: E já assinou os papéis?
0: Hoje
4: estou sem cabeça para assinar isso. Meu dia foi muito corrido e eu preciso descansar. Amanhã eu assino, vou dormir.
3: Mas você não ia sair?
4: Bom, não vou
0: mais. Como disse, estou cansada. Jasmine desmarcou com Aladdin, alegando uma forte dor de cabeça. E ele disse que a encontraria no outro dia. No meio da noite, Jasmine arrumou todas as suas coisas, tentando fazer o mínimo de barulho possível para não acordar nenhum funcionário e muito menos seu marido. O choro, embora quase inaudível, praticamente a impedia de enxergar. Seu coração estava partido, assim como sua mente estava confusa. Ela sentia que perdeu sua felicidade, em uma fração de segundos. Adentrou o carro e saiu deixando aquela casa que tanto a machucou para trás. Seria seu recomeço. E ela não iria levar nada de ruim daquele lugar. Muito menos daquele país. Na manhã seguinte, Jaffa entrou no quarto de sua esposa. Enquanto Aladdin e seu amante Anders o esperavam no carro, preparados para fugirem. O que não esperava é que não encontraria nenhum sinal de que Jasmine estivesse dormido ali. Em cima da cama que costumava dormir a garota, havia uma carta. Destinada especificamente... A Fernando, Jafar e Aladim. Com as mãos trêmulas, já temendo que a garota estivesse descoberto toda a verdade, Jafar correu até o carro.
3: Jafar, está tudo bem? A Jasmine se foi. Qual foi? Você tá maluco? Como assim Jasmine fugiu? Encontrei isso aqui em cima da cama. Não tive coragem de abrir. Me dá isso daqui.
5: Por muito tempo, acreditei que minha vida seria um conto de fadas e que eu encontraria a pessoa certa para amar pudesse sentir a mesma coisa por mim na mesma intensidade que eu. Mas aí eu cresci e realmente percebi que aquilo tudo não passava apenas de uma ilusão que eu criei em minha mente para tentar enxergar um lado bom da vida. Já que meu pai sempre fez questão de me deixar infeliz. Por deixar minha vida em suas mãos, para decidir o que eu iria fazer, até me obrigou a amar quem eu não amava. E esse tempo todo eu estive aqui, nesse casamento infeliz, como uma pessoa horrível. E eu não me refiro à beleza, e sim a seu caráter. E quando realmente comecei a sentir o que era amor, a mesma pessoa tirou isso de mim, e conseguiu ser mais horrível para mim que meu próprio marido. Tenho nojo de cada um de vocês, que fizeram questão de arruinar minha vida, e por tentar arrancar cada centavo de mim. E só de pensar que eu fui estúpida ao ponto de quase não ler esses papéis antes de assinar, me sinto péssima, mas não me culpo. Hoje vou embora com minha dignidade intacta, meu dinheiro e minha felicidade. E independente de tudo o que vocês me fizeram passar, mesmo depois de terem me usado, eu não desejo nada de ruim para vocês. Estou seguindo minha vida e espero que vocês possam seguir as suas bem longe de mim.
0: Trabalho realizado durante as aulas de Laboratório de Audiovisual, Literatura e Interpretação de Texto. Com orientações dos professores Ana Maria Vidal e Charlie Brilho. Realização dos estudantes Gabriel Marx, Gabriel Souza, Guilherme Souza, Radija Figueiredo, Laiza Lopes, Ana Clara Oliveira, Caroline Calombarauna. Na primeira série do Ensino Médio do Centro de Estudos Ronaldo Mendes em Itabuna, tá Bahia, no segundo semestre de 2020.